1: Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá assuntos que repercutem na nossa bancada e gostamos também de contar histórias do jornalismo e de jornalistas. Essa dupla já esteve comigo em outro momento, então já dá para perceber que quando o tema é mais espinhoso, são os dois que eu convoco, até porque eles estão sempre atrás é, das notícias mais escondidas do mundo do esporte. É, essa que nós vamos debater hoje é a do Robson, que não é jogador de futebol, né? mas que trabalhava para um, para o Fernando, que morava na Rússia e acabou preso ao prestar o que seria um favor para a família do Fernando. Deixa eu saber do Leslie Leitão e da Gabriela Moreira, como é que essa história chegou até nós. Tudo bem, Gabi?
0: Tudo bem, Barreto. Vamos falar com você mais este canal aqui.
1: Pois é, mais um, mais um espaço para a gente se falar. Leslie Leitão, tudo bem, Leslie?
2: Fala, Barreto. Fala, Gabi. É a segunda vez né, que a gente está aqui
1: junto, né? Que bom. Pois é, já nos reunimos para falar do incêndio no Ninho do Urubu, né? E agora eu queria que vocês contassem para a gente essa história do Robson. Ela parece tão fora do nosso ambiente, do nosso mundo, né? Como é que chegou a primeira informação, Leslie?
2: Então, essa história foi uma história que chegou através de uma fonte de, que nada a ver com futebol, inclusive, é, que tinha contado que um brasileiro estava preso na Rússia é, por tráfico internacional e porque tinha levado um remédio para o jogador. A gente começou a apurar para tentar entender o que, que havia, porque, obviamente, ele poderia não estar tá preso exatamente por aquilo ali, até entender que na Rússia aquilo ali realmente é proibido. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Robson não sabia de nada. Um dos motivos é porque eu também não sabia de nada, e você pergunta para qualquer pessoa, ninguém sabe de nada, as pessoas
1: viajam. Todo mundo leva um susto, né, Leslie, quando ouve essa história. Ué, mas não pode? O remédio que não pode ser consumido é tratado como droga, né? É como se ele estivesse traficando cocaína. Então, você. e você
2: imagina, assim, as pessoas é, comuns é, que viajam, é, você imagina o seguinte, ah, se não for proibido, o, o cara da, da alfândega lá vai pegar e jogar no lixo o remédio. E não é isso que acontece. Uhum. É, não é isso que acontece. É, no caso da Rússia, você vai preso. E foi o que aconteceu com o Robson. E, efetivamente, a história era procedia. A gente começou a apurar. É, ser, é, a gente tentava é, descobrir os meandros daquilo aí. Né? O que, que havia de gordura, o que, que havia de verdade de mentira. E a história era absolutamente verdadeira. É, por mais surreal que ela pudesse parecer inicialmente, né? é, a gente viu depois que a história se tornou muito mais surreal né, ao longo de esse ano e meio de, de apuração que a gente está fazendo. É, até comecei ali esse, aquele embrãozinho ambi ali, mas é uma equipe inteira do, do esporte espetacular especificamente se dedicou a isso. Cara, muita gente trabalhando em cima disso. É, pessoas incansáveis, até trabalharam muito mais que eu depois, nesse período todo, é, pessoas que nunca
1: abandonaram esse caso, entendeu? Gabi, como é que você entra? Quando e como você entra nessa história?
0: Bahieto, o Leslie e o Correge fizeram essa primeira matéria, né? foram à Rússia é, levantaram informações importantíssimas lá quanto ao processo, né? A gente está falando de um outro país, com outro ordenamento jurídico, com outro idioma, mas eles conseguiram peças, documentos importantes que ajudaram a contar a história depois, né? Eles a primeira.
1: Marcelo Correge já era nosso correspondente em Londres quando começou essa produção? Sim, Marcelo
0: Correge já era. A primeira matéria, eu tenho anotada aqui, ela foi feita no dia, em 1 de setembro do ano passado. Não, o Robson foi preso dia 18 de março do ano passado, dia, em 1 de setembro o, o Leslie e o Corrégio fizeram essa matéria. É bom só ressaltar, essa notícia já tinha sido publicada em outro veículo, se não me engano a Record, Record né? mas é, não foi tão profunda, é uma, mas enfim, a notícia saiu lá, depois... O Leslie e o Correio conseguiram de forma inédita os documentos todos que explicavam toda essa história e traziam é, fatos novos para o caso, né? E aí eu entrei para fazer as suítes, né? A repercussão do caso, porque na primeira matéria a gente não tinha conseguido falar, eles não tinha conseguido falar com ninguém da família do Fernando, fato que a gente continua tentando até hoje. Mas eu fui colocada no jogo para ouvir os outros personagens, então eu consegui falar com a sogra. Do Fernando, a Sibele Rivoredo. A Sibele Rivoredo é uma personagem muito importante porque é ela quem dá as ordens para aqui no Brasil, faz tudo da família aqui no Brasil, comprar os remédios, pegar uma receita para o William. O William é o sogro do Fernando, que já estava, que, que, para quem foi levado o remédio, né? mas é ela que pede para comprar o remédio, é ela que organiza a compra, é ela que organiza a, a montagem da mala, enfim, para que esses medicamentos chegassem até a mão do Robson. E aí, a partir dali, Barreto, eu não consegui mais desgrudar do caso. Outras pessoas também fizeram matéria, o Fábio Jupa, outro nosso repórter, fez algumas das, das nossas repercussões, mas eu também não consegui desgrudar. Eu falei, cara, a gente precisa acompanhar cada passo disso, a gente precisa acompanhar as audiências lá na Rússia, a gente precisa estar adiante, fazer todos os questionamentos, porque é um caso que a todo mundo que tem acesso fica chocado chocado com o, o rigor é, da pena que ele poderia estar sujeito até 20, 25 anos de prisão e por ter tido acesso a todo mundo, a família dele no Brasil, a mulher dele, a Simone, é uma pessoa muito simples, é uma pessoa de coração muito grande, assim, né? E ela começou a recorrer a mim, ao Leslie, a todos os envolvidos, é, pedindo esclarecimento, pedindo ajuda, enfim. Então a gente entrou, de fato, de cabeça e alma aí nessa, nessa apuração, Barreto.
1: Pois é, no jornalismo é comum as pessoas acharem que a notícia envelhece rapidamente, né? e que os jornalistas mesmos passam a se desinteressar dela. Isso, isso pode acontecer, né? isso realmente pode acontecer, até porque o volume de notícia nova é muito grande. Né? Tem até um efeito cruel que eu vejo que acontece, por exemplo, com guerras. Né? A gente começa a acompanhar guerras no noticiário com muito interesse, mas se elas são distantes, aquela repetição eu vou usar uma, uma, uma palavra que é triste, mas é verdade, vai cansando. Né? O próprio telespectador já não quer mais é, acompanhar aquilo com tanta atenção, com tanto interesse. Enfim, então é muito fácil que um caso desapareça. Né? O que vocês acham que manteve viva a chama desse caso? Foi mesmo o interesse de vocês, o interesse da equipe que manteve o caso, o caso no noticiário, e, enfim, com, com uma apuração constante, com fatos novos?
2: É, eu, acho, eu acho que é um misto, né? É, há um, um misto de coisas aí. E, efetivamente, é, primeira coisa, assim, o Esporte Espetacular comprou a ideia é, dessa pauta. É, a equipe da Globo comprou, o Poli comprou, o Afonso comprou e o Zé Emílio, que é um tarado por jornalismo.
1: É... Deixa eu fazer as legendas aqui. Gustavo Poli Afonso Afonso né? são nossos chefes. No jornalismo, e o Zé Emílio, Aguiar, é o editor-chefe do Esporte Espetacular.
2: É, ele e o Tiago, cara, eles desde o início, é, o Gustavo também ainda estava no Esporte Espetacular, então assim, a equipe do Esporte Espetacular comprou muito essa história. É, eu, eu já trabalhei com o Zé Emílio antes, a gente perdeu um prêmio S juntos com o caso Eurico Miranda, no extra ainda. É, só que foi uma outra apuração bizarra, incansável, e o Zé Emílio é um jornalista incansável. É, você discutir com o Zé Emílio você tem que estar preparado é, intelectualmente e pacientemente, porque ele vai esgotar de pergunta a sua vida vai ser responder o Zé Emílio, e eu acho que é um dos papéis do editor, é, então assim eu adoro isso, eu gosto de trabalhar com ele e o Esporte Espetacular, para mim é o melhor programa de jornalístico esportivo do Brasil por causa disso, e é, um dos motivos é esse então, assim, a equipe do Esporte Espetacular comprou demais essa história da gente mergulhar fundo nessa história. É, é muito raro, para quem conhece um pouco de televisão, é, as matérias, a primeira matéria teve 20 minutos, é, a segunda matéria teve, se eu não me engano, 12 minutos, a terceira matéria teve 19 minutos, uma coisa desse tipo. Isso é muito tempo na televisão, para você gastar na televisão. É, e ela só seria possível também é, se você conseguisse contar novidades e que interessasse e fizesse o telespectador, o, o leitor e quem quer que seja, é, se, consumir aquilo ali, porque era um caso absurdo. É, você imagina uma pessoa ficar presa por um remédio que não levou, ou levou não sabendo. É, num país, é, o Robson é negro, é, na Rússia, e ele até no início chegou a falar sobre isso, é, numa cadeia majoritariamente branca, sem falar uma palavra de russo. Então, assim, havia uma, um componente, todo um componente de crime, de injustiça, misturado um pouco ao de futebol, que isso acaba misturando, né? Que tinha um jogador, o Fernando, não é um jogador nem tão famoso, mas é um jogador que chegou à seleção brasileira, tem uma carreira. Então, assim, havia componentes ali interessantes que fizeram com que também as pessoas se interessassem no tema. A primeira matéria, ela repercute muito nas redes sociais, as pessoas falam muito dessa injustiça, até que um dia, acho que foi a sétima matéria, a Gabi pode me corrigir, mas se eu não me engano, assim, a sétima matéria é grande um Espetacular, porque a Gabi, por exemplo, no blog dela, ela se, semanalmente, ou toda vez que tinha uma novidade, ela dava alguma coisa, mesmo que fosse para manter o caso vivo. É, o próprio Mauro César até também na SPN, alguns, alguns, é, alguns jornalistas também se interessaram pelo caso, Mauro César começou a, a dar o caso é, repetidas vezes, então assim, era um caso que causava isso nas pessoas, até que o Felipe Melo se indignou, e, e o Felipe Melo fez o caso chegar
1: à presidência da República. Né? Por, por... A gente tem como dizer se o Felipe Melo soube do caso pelas reportagens de vocês, ou isso não está claro?
0: Ah, com certeza. É, porque o, o caso, né, o, o Leslie, a gente ficava fazendo matéria sobre o caso e continuamos sendo a única televisão que, que fez matéria, né? Então, assim, a Record fez antes e depois não fez mais outra suíte. A gente fez a cada dois meses, a cada mês, enfim, eu não consigo lembrar quantas a gente fez, mas foram várias, várias, de encher as mãos aqui de matérias com novidades, com um fato novo que surgia, ou com um agravamento da pena. A situação do Robson, nesse 20 meses né, que ele está preso, ela se agravou muito. O processo chegou a ser interrompido duas vezes, antes da Covid. É, o, o Robson, preso naquele sistema judiciário russo, né, sistema carcerário russo, é, no meu blog eu dava, no caso de 15 em 15 dias, uma situação que era o seguinte, a Robson falta depoimento que o carro da polícia quebrou. Isso acontecia com muita frequência lá, né? Então, assim, a gente manteve o caso na mídia é, e eu te diria que é o seguinte, demorou demais para que outras pessoas se mobilizassem. A, a torcida, das pessoas, os, os fãs, os consumidores de futebol estavam sempre querendo saber. Eu, vou, fazendo aí resposta, dando resposta ao que você perguntou, Barreto, o que que manteve o caso, acho que é, os fatos novos mantiveram o caso, a cobertura nossa, e de alguns jornalistas que também acompanharam, manteve, mas, sobretudo, é, o, as pessoas pediam o tempo inteiro, na, no meu direct do Instagram, por exemplo, no, no meu Twitter, era o tempo inteiro, Gabriela, temos alguma novidade sobre o caso do Robson? Por quê? Porque eu acho que as pessoas se identificaram muito com a situação dele, qualquer um de nós poderíamos estar nessa situação, né? entrando com um remédio que você nem sabia que estava na mala, no caso talvez um ou outro, a maior parte teria checado que tinha na mala, pode ser, não esse sujeito que estava sendo pago por uma família de um jogador que entregou uma mala para ele ali, ele era dependente financeiramente dessa família, né? Ah, e aí, além dessa questão dos, dos torcedores, do público, do futebol, eu acho que contribuiu muito para a indignação das pessoas e o clamor por mais novidades, a postura da família do Fernando. Que a postura do família do Fernando sempre foi de não dar publicidade a essa questão. Eles não se posicionaram durante meses sobre o caso. Eles se posicionavam quando a gente pedia, e não era uma entrevista. O dono dos remédios, o William, até hoje não deu uma única entrevista à imprensa. O Fernando falou com a gente por vídeo, que ele enviou o que ele queria o conteúdo. Então a gente mandava 10 perguntas, ele respondia cinco do jeito que ele queria. Né, e enviava para gente, sem aquela famosa né, réplica, né que é uma entrevista tete-a tete te permite. Então isso foi indignando. E no, no Instagram dele, nas redes sociais da família, vida seguiu. E as pessoas começaram a ver isso. Né? E iam no Instagram dele para cobrar um posicionamento, ele botava, ele botava foto de gols que ele estava fazendo na China. E por aí ia. Né? Então, acho que houve toda essa, essa junção de fatores que, que contribuíram para que. É, o caso ganhar essa repercussão. Agora, o Felipe Melo, eu estou na dúvida, viu, se é o Felipe Melo ou o Richarlison, Richarlison que primeiro se manifestam a respeito do caso. Leslie?
1: Eu acho que o Richarlison então, é o, o Richarlison... primeiro, né, Leslie? Mas o Felipe Melo faz isso. chegar mais longe porque ele usa o acesso que tem ao presidente da República. Uhum. É exatamente. O primeiro foi o Richarlison. O
2: Richarlison postou antes. Mas quem faz chegar na... Porque esse é um caso que a gente imaginou conversando com fontes, conversando com pessoas é, que entendiam da legislação russa, era um caso que dificilmente se resolveria juridicamente. Que provavelmente só se resolverá é, agora, ele vai, foi condenado a três anos, então não sei quais são os próximos passos, a gente vai ter que entender ainda... Mas as pessoas diziam que só a diplomacia talvez conseguisse resolver isso.
1: A sensação, Leslie, que a gente tem, pelas, pelas informações que chegaram, é de que essa pena de três anos ela já tem um impacto da diplomacia, né? Porque se o Fernando tivesse esquecido lá na Rússia, talvez a pena fosse muito mais dura, é isso, Gabi? É,
0: eu conversei com o advogado dele, o Pavel, o advogado russo dele ontem, gravei até para uma matéria que vai no Esporte Espetacular dessa semana. E ele disse que nunca viu uma pena tão baixa para dois crimes que ele foi condenado, que é contrabando e tentativa de tráfico de drogas, que a pena mínima em geral para os dois crimes é em torno de 14 anos. O Ministério Público, já ante, um dia antes do, da sentença, o Ministério Público tinha pedido 12 anos, o que já impressionou todo mundo. Ele pediu uma pena mínima para dois crimes, que podia chegar até 20. Olha, tem uma. O Barreto, a gente pode dizer que tem uma influência de opinião pública na justiça russa. Mas por quê? Porque o caso passou a ser mais discutido, os jornais russos começaram a acompanhar o caso, celebridades, jogadores de futebol do mundo inteiro começaram a apostar. Mas, é, tecnicamente, os benefícios de possível acordo que possa ter entre o governo russo e o governo brasileiro, eles só vão poder ser colocados em prática após a condenação definitiva que ainda não há. Então, assim, ele foi condenado a três anos, a acusação já prometeu que vai recorrer, então é. o Ministério Público certamente vai pedir para a pena ser maior e depois ainda tem duas instâncias recursais na Rússia, tá? Aqui a gente tem primeira, segunda instância, depois a STJ. Lá eles têm além do STJ ainda mais uma outra corte que é que seria o STF, mas lá funciona um pouco diferente, não é para qualquer crime. Aqui é só questões de constituição que vai para o STF. Lá podem ir outros crimes, mas enfim. Após isso, é que ele pode ser transferido para o Brasil, para cumprimento da pena aqui. Ah, também pode ser que o governo brasileiro peça um perdão a ele, mas aí é um pouco mais, bem mais difícil de acontecer. Eu conversei com advogados especializados, eles dizem que os precedentes são mínimos e não é para esse tipo de crime, mas enfim. É, eu acho que a gente pode dizer sim que o clamor público a opinião pública acabou influenciando uh, no julgamento da justiça, sim.
1: Ô Gabi, você levantou um tema aí que é, me parece muito interessante. A família te procura pedindo, às vezes, um aconselhamento, ou, enfim. É, é muito comum, por exemplo, quando um repórter vai à rua, um repórter de esporte, vai gravar num bairro mais pobre que tem problemas de toda espécie, como a gente vê pelo Brasil, né? É, de saneamento básico, de calçamento, de falta de eletricidade. É, e os repórteres são abordados por moradores para dizer olha aqui, tem esse problema, você tem que me ajudar. Quer dizer, a imprensa ficou com essa imagem num país que é tão precário no serviço à população, né? A imprensa, na verdade, teria como papel noticiar, denunciar, mostrar o que está errado, mas... É, como as pessoas são muito desassistidas, elas começaram a ver nos jornalistas, eu estou levando para o extremo, tá? não estou já querendo dizer que foi assim que a família do, 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 do Robson se comportou, mas muitas vezes né, a, a pessoa sente que não tem nenhum apoio, ela, ela acha que é na imprensa que vai encontrar. E eu queria saber de você se foi assim que a família do Robson se sentiu, é, como se pela primeira vez alguém tivesse se interessado de verdade por aquele caso.
0: Foi, foi, e assim, e nessa relação, até o Leslie pode me ajudar um pouco com isso, mas eu tive que dar um certo reorganização de papéis, né, assim, a Simone, a mulher dele, eu acabei ficando muito próxima a ela, e ela, em alguns momentos, vinha desabafar comigo coisas pessoais, até da relação dela, com os advogados A relação dela com a família do Robson A Simone é a mulher, mas ele já foi casado Outras vezes, enfim E aí eu dava um certo chacoalhão nela falava, Simone, eu Não posso ultrapassar meu limite Nesse nível, não posso eu aqui Interceder junto ao advogado Junto à família, não é o meu papel um, A defesa do Robson também Durante muito tempo se sentiu muito Desamparada né? Ela não via apoio governamental, ela não via apoio de parlamentares, só para deixar claro aqui, a, a matéria foi feita no dia 1 de setembro, no dia 12 de setembro, três parlamentares se mobilizaram com o caso, o Alexandre Padilha, o Marcelo Calero o Marcelo Freixo, eles foram pessoalmente com a matéria, à embaixada da Rússia lá, isso no ano passado, e dali nada andou, nada andou com esse primeiro movimento, agora em outubro andou mais, porque aí houve envolvimento do senador Nelsinho Tradi e do, do presidente Jair Bolsonaro pelas mãos do Felipe Melo. Aí andou um pouco mais e bem mais o caso. Só para fazer esse parênteses aqui, que são vários parlamentares que estão envolvidos nisso. Mas nesse meio tempo, o advogado, por exemplo, ficava um pouco angustiado, falava pô, mas o negócio lá não anda, Gabriela. Tem como você publicar, tem como você ligar para fulano, tem como você ligar para o presidente? Eu falava, não tem como. Eu estou super é, tocada e comovida com o caso Robson, mas o que eu posso ajudar é fazendo, publicando notícias do andamento disso. Então eu falava com ele assim, eu ligo quase que semanalmente para a assessora de imprensa do Rodrigo Maia, para saber se o caso vai ser conduzido de outra forma. Eu ligo para a embaixada, a gente liga, mas fazer com que eu, um pedido pessoal meu para que ande, isso eu não posso fazer. Né? Então, é, houve muito esse, é, essa questão. É só para encerrar, eu já passo para o Lese, a Simone, uma única coisa que eu fiz para ela no âmbito pessoal, e aí ainda, no dia ainda fiquei pensando, como eu conduzo isso? Mas ela agora na quarentena, ela abriu uma empresa de congelados, ela é empregada do México, estava sem emprego e tal, e ela me pedia, me ajuda a divulgar as minhas comidas, Gabriela, e etc. Como vinha muita gente no meu Instagram e Twitter perguntar sobre o caso, eu falava, gente, o caso está assim, jornalisticamente, mas no âmbito pessoal, a dica que eu dou é a Simone está fazendo congelados, a mulher do Robson, que está aqui no Brasil, está fazendo congelados. Se vocês quiserem conhecer, está aqui o Instagram dela. E foi muito legal. Ou seja, se
1: alguém quer ajudar, tem um caminho. É. Então, né, não, é, não é necessariamente ferir a ética jornalística e fazer propaganda.
0: Exatamente.
1: Né? É, é algo diferente. Leslie, imagino que você já tenha vivido dilemas como esse é, algumas vezes na sua carreira, porque você né, trabalha mais frequentemente com a cobertura policial e se envolve na cobertura de julgamentos e aí entra o lado humano, né? A gente quer ver aquele julgamento é, sendo resolvido, a gente quer que a, que a família tenha algum amparo, enfim, que a justiça seja feita, mas também não pode cruzar essas fronteiras que o jornalismo nos impõe, né?
2: Assim, o jornalismo é, que a gente gosta, que a gente faz, o jornalismo é um pouco justiceiro por natureza, o jornalista, né? Ele quer ver as coisas mais justas possíveis. A gente erra, a gente acerta. Isso acontece. Nas relações, as relações pessoais, se precisa, muitas vezes, com fonte, as pessoas não entendem, às vezes, é, que precisa é, respeitar algumas coisas ali. Então, é, eu cubro a Segurança Pública há muitos anos, 16 anos, é, várias vezes. É, tem, tem vários absurdos que eu ouço diariamente é, eles brincam comigo que um dia eu vou escrever um livro bombástico, mas essa relação de fonte também é uma relação difícil de você é, diariamente é, cultivar e sem ferir a ética, né? É, porque, às vezes, o cara se considera, considera que pode falar tudo, que pode fazer tudo e não pode, né? E, às vezes, eles descobre que não pode.
1: Mas é frustrante também, né? Porque, muitas vezes, você não vai ver o resultado. Da mesma forma que a Gabi relatou, que a família achava que estava andando devagar, que os advogados achavam que a coisa não estava saindo do lugar, né? O jornalista que já apurou, que tem é, todos os elementos ali para entender, e a gente não tem como evitar fazer algum julgamento de foro íntimo, né? Porque a gente é treinado para fazer e precisa sempre estar atento, é não levar esse julgamento para a reportagem. Né? no momento da reportagem a gente tem que manter a idoneidade, a neutralidade que são
2: exigidas. o Você tocou num tema, assim, por acaso, que eu tenho até conversado muito sobre isso, até mais na cobertura de segurança pública, que é, é eu tenho quase como um mantra repetido que jornalista tem que apurar mais e opinar menos. É, nós, repórteres, temos que é, achar menos do que apurar. Então, apura públicos fatos é, mostra os fatos E acha menos, cara Acha menos de tudo Tudo que você está cobrindo principalmente, entendeu? É, eu acho várias coisas na vida
1: Só que tem coisas que eu não posso provar Eu quero é... entrar no seu papo aí Sabe o que, que eu acho? Que a gente sempre achou muito Eu acho que a gente achou, olha aí né? A minha própria forma de colocar isso <risos> já, já dá uma pista, né? Não só jornalista, todo mundo A gente faz julgamentos, hum, né? claro, claro. A gente é criado assim A gente avalia as claro. coisas o que eu acho que aconteceu, é um fenômeno que tem seu lado bom e tem seu lado ruim, é que os espaços para dizer o que a gente acha aumentaram. E não começou com a rede social, embora né, eu faça o meu marketing de tiozão da rede social, tem gente que acha que eu não gosto de rede social e não é necessariamente isso, eu acho que esse fenômeno começou com a mesa-redondização da televisão, principalmente na televisão a cabo. Hoje a gente tem muitos espaços de debate na televisão a cabo, que se misturam com o espaço informativo. É lógico né, que também, como jornalista, você, você precisa entender o seguinte, o espaço de debate ele existe para ser sustentado pela informação, você não está ali para achar né? é, como se diz lá na minha terra, né? de onde você tirou essa ideia debaixo do sovaco, você não pode ficar tirando ideias debaixo do sovaco, seja no esporte para falar de um jogo de futebol, que é uma coisa que vai, né? é, uma coisa mais corriqueira, que não vai é, trazer prejuízo à vida de ninguém só uma pequena dor de cabeça no dia seguinte ou para falar de coisas seríssimas né? como segurança pública é, mas esses espaços foram se abrindo e é muito difícil não ceder à tentação de atropelar a informação com o que você acha, né? Se o seu espaço é mais opinativo do que informativo. Aí, para não dizer que eu não falei das redes sociais, elas fazem esse espaço explodir, né? Todo jornalista, e na verdade hoje todo mundo que não é jornalista também, tem à sua mão um espaço onde pode simplesmente publicar o que acha, né? o que pensa. E eu acho que nós estamos num momento de, de explosão disso, né, Gabi? Dessa, da abertura desse espaço. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai achar um caminho para que, se não, é, não, não. Não que necessariamente esse espaço seja mais regulado, mas que ele seja mais bem usado e que as pessoas sejam cobradas por isso.
0: Acho que sim, o Barreto, eu acho que é isso. A gente vê uma profusão de vereditos em tempo real, né? É, o tempo inteiro, acho que as pessoas acabam. Acho, elas acham que as pessoas acabam, né? As pessoas acabam é, se sentindo na necessidade de dizer o que pensam sobre absolutamente tudo. E aí, é, como somos jornalistas, a gente precisa ter cuidado com o que a gente diz sobre absolutamente tudo. Por quê? Porque a gente faz parte das pessoas que estamos trazendo as notícias para o público. Então, se a gente já, na rede social, sobretudo, ou até numa mesa de debate, é, emite nossa opinião é, durante os acontecimentos, a gente perde o equilíbrio depois para buscar é, os acontecimentos, mesmo para. Sobretudo, se eles vão numa direção contrária daquilo que você pensa. Então, a gente tem que ficar o um tempo inteiro. Eu, 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 fico, eu tenho, na verdade, nas redes sociais, mudado bastante minha postura em relação a isso. Não que antes eu desse opinião sobre tudo, mas é, eu tenho cada vez dado menos opinião. Eu tenho cada vez mais tentado guardar minha opinião para quem está do meu lado. Minha opinião para quem está do meu lado, eu falo. Com meu marido, na mesa, com meu amigo. É, né? E mesmo assim, cuidado com quem está ouvindo. Porque... Hoje nem precisa. grupo WhatsApp,
1: pode confiar mais. Não, não
0: pode, não pode, não pode, definitivamente não pode, porque. É, então, por exemplo, a, a família do Robson me mandou diversos áudios, diversas afirmações sobre o que eles achavam da conduta da família do Fernando, por exemplo, da conduta de um outro jornalista que publicou algo. É, Barreto, eu não posso virar para essa pessoa, eu tenho, eu tenho que agir meio fria mesmo, como repórter de gelo, e falar para você: olha, essa é a sua opinião. O que eu tenho para te dizer é que eu, como repórter, tenho apurado isso, isso e isso, vai na direção contrária disso que você está me relatando, mas tentado dar cada vez menos é, as impressões pessoais para que a gente, realmente a gente acredite que a gente precisa buscar de forma equilibrada a notícia. Né?
1: Pois é, e na reportagem é você pelo menos tem ali aquele, aquele tempo e aquele espaço que são concedidos até você publicar, né? aí você vai tomando todos esses cuidados na televisão ao vivo, que é o que a gente tem feito cada vez mais, né? é o meu desafio diário, é, eu preciso se não eu necessariamente falar, eu preciso fazer as pessoas falarem de todos os assuntos e, evidentemente, eu não estou dominando todos. Eu procuro me informar sobre o máximo possível. O Gabi também está vivendo esse desafio agora, quando me, me substitui no Redação Esporte TV. Você precisa é fazer o assunto girar. Você não pode só se abster, né? Ah, não, eu não quero falar disso porque eu não vi esse jogo. Eu, eu preciso tentar levar alguma informação. Mas em cada assunto que você traz para a pauta, você precisa medir o seu limite. Né? Ah, não, sobre isso aqui eu vou opinar, ou eu vou ter uma posição mais firme, porque eu estou bem informado, eu sei, eu acompanhei, eu conversei com pessoas que entendem. Nesse aqui eu não posso, nesse aqui eu preciso passar a bola. Deixa que quem está mais preparado fala. Então, né, esse é um exercício diário. Na reportagem, você precisa né, juntar todos os elementos e equilibrá-los na hora de levar para o ar ou de publicar. E aí, a Gabi levantou agora um tema interessante, Leslie. É, nesse caso, é, me parece que tudo que vocês ouviram da família do Robson, causou mais empatia do que o que vocês praticamente não ouviram da família do Fernando. Né? Mas vocês não podem também fazer um pré-julgamento. Robson está certo, é, família do Fernando está errada. Né? Vocês têm sempre que olhar com desconfiança para um e com um pouquinho mais de esperança para outra. Né? Esse também é um isso é complicado de fazer, né? É, ele, ele só facilitou um pouquinho, Barreto, porque, na
2: verdade, é, quando a gente mergulha profundamente no caso, a própria família do Fernando, e aí, por exemplo, antes de a, maté a primeira matéria ao ar, em off, uma, duas pessoas ligadas ao William é, me procuraram e disseram, admitiram, olha, realmente o remédio era do William, o cara não, não tem nada a ver com a história. Então, isso dá ao repórter uma segurança é, de caminhar naquela informação que ele está apurando e naquela verdade que ele está buscando. Então, assim, a gente tinha certeza que o William, que ele não era uma grande armação da família do, do Robson, que ele sabia de tudo, que ele estava tudo envolvido, ele não sabia. Porque a gente tinha o bastidor, o off de pessoas. É, então, assim, que ainda que, por exemplo, essas duas pessoas jamais deram entrevista, mas elas me deram a segurança, como repórter, de que eu estava no caminho certo, que aquilo ali não era uma, uma grande conspiração, que a gente às vezes pode ser usado nisso, e nesse caso não era. Então, isso dá uma segurança para o repórter numa, numa reportagem como essa, delicada, que você vai acabar é, contrapondo uma pessoa contra a outra, colocando uma pessoa contra outra. É, então, quando você tem essa segurança da apuração, ela te, ela te facilita toda a vida. Por isso que eu tenho dito muito isso, repetido isso, eu adoro, até adoro mesa redonda, eu adoro, eu sou um fanático de mesa redonda, minha mulher não Quem aguenta mais, é, eu, eu fico
1: cornetando lá no grupo, corneto todo mundo, eu sou um grande corneteiro de mesa redonda. O Leslie faz uma espécie de hora extra da mesa redonda no nosso grupo de... <risos> Continua, os assuntos.
2: Só que, então assim, eu adoro mesa redonda. Agora, cara, tem, e eu adoro opinião, eu adoro que as pessoas dêem opinião, só que, uxa, e, e acho que tem que ter essas opiniões. Eu gosto de ter essas opiniões, mesmo que eu discorde totalmente delas. É, eu gosto que haja essa divergência de opiniões. Na reportagem, você precisa se ater aos fatos. Então, assim, quando você apura uma coisa e chega ali, mais ou menos, a conclusão de que tudo que se encaminha para a verdade ser aquela ali, que é o caso, esse caso do Fernando. A própria hoje está muito mais claro. A própria família do Fernando, o próprio Fernando, eles não negam é, nada disso. Eles admitem realmente o remédio é, não era do Fernando. O Fernando não sabia do que estava levando. Então assim fica facilita muito esse trabalho é, até na edição, na maneira que você vai é, conduzir uma reportagem, entendeu?
0: Ô, Barreto aproveitando o gancho, o que o Leslie falou da checagem dos fatos, né? eu acho que a gente, inclusive com quem a gente tem mais proximidade, a gente tem que aí que checar mais ainda para gente, a pra gente ter a certeza de que a gente não está sendo levado pela proximidade com a pessoa. Então, assim, a família do Fernando nunca falou, mas a família do Robson sempre falou. Então, o que, que a gente fez? Foi checar tudo que a família do Robson falava. Então, por exemplo, a Simone nos dá uma entrevista longa, detalhada, de como é que foi o dia da prisão e como é que foi o dia da detenção, o dia que ele chegou na Rússia com os, com os remédios na mala, como é que foi a conduta do policial, quantas vezes eles ligaram para a família do Fernando informando, olha, deu algum problema, a gente está preso aqui. Então, era a mulher do envolvido nos contando aquilo. Talvez para algumas pessoas bastasse isso. Mas o que a gente fez para justamente não ser levada ao erro? A gente ligou para os interlocutores. Então, assim, a, a, a Simone contava que tinha ligado para o Rodella, né? Que era o, o, o faz-tudo deles na Rússia. Que era uma pessoa ligada à família. O que a gente fez? Foi entrevistar essa pessoa. E aí é um estudante de medicina que mora lá na Rússia. É um menino que, enfim, tem bastante instrução, assim, para conversou com a gente muito bem, e aí ele confirmava tudo que ela tinha dito, né? Tudo que ela nos disse em depoimento e que a gente levou ao ar, a gente não deixou de fazer a checagem daquilo. Né? Então, é, e isso foi nos dando mais certeza, com diversas fontes, de que os relatos eram verossímeis, né? Ou o mais verossímil possível que a gente podia chegar ali, né?
1: O jornalismo brasileiro não desenvolveu uma tradição, embora... É se inspire muito no jornalismo americano né? mas não desenvolveu a tradição da checagem, não não que o jornalismo brasileiro não faça checagem mas é que no jornalismo americano isso é uma instituição né? toda editoria de, de todo jornal, de toda a revista tem os seus checadores o repórter chega com uma apuração e aí tem lá, é, é mais ou menos isso que a Gabi falou, né? oh, tem uma entrevista aqui da da Simone dizendo que conversou com fulano do Atrancicano ok, então alguém liga né? Primeiro confirma com a Simone, olha, foi isso que você disse, o dia era esse mesmo, porque, primeiro, é, a própria pessoa pode se confundir, né? pode não ter é, os dados corretos, o repórter pode ter se enganado na apuração, e você tem que se defender de alguém que esteja mentindo, e aí pode ser a fonte, pode ser o repórter, enfim, no meio desse processo, é, você tem que tomar conta de tudo. É, tá...
2: é para ser, ser justo, Barreto, para ser justo, é, ainda o sobrevivente do Brasil de checagem é na Veja. Né? Eu trabalhei lá seis anos. Lá tem um serviço de checagem é, que me salvou várias vezes. Várias vezes eu escrevi alguma coisa errada e eu, tinha um cara lá, o Machado, que a gente odiava ele, assim, entre aspas, né? porque o cara pegava sempre pegava erros. Sempre. O cara era uma máquina de pegar erros.
0: Era Machado, o sobrenome? Era Machado. Ou porque ele não, contava
2: machado. tudo? <risos> Devia ser. O sobrenome ah, era tá. apropriado, né? Ele falava, cara, esse machado... Cara, me lembro na Copa... Não tinha apuração nenhuma de pé, derrubava todas. Ele na Copa oh. pegou... A gente descobriu um esquema de tambismo que entrava com, através de hacker. Eu falei, olha, isso você não vai conseguir checar não? Eu chequei sim. Consegui entrar aqui, eu só não comprei o ingresso porque eu não quis. Então, assim, ele checava até isso. Então, assim, a B ainda existe. É, eu espero que ninguém tenha sido demitido mas ainda existe um serviço de checagem lá na Veja que ainda funciona.
1: Então, o que eu digo é que não existe como instituição no não existe. brasileiro, né? E não existe. qualquer um pode estar sujeito a isso. A gente acompanha o caso do Mário Sérgio Conte, um jornalista super renomado, que é, entrevistou sósias do Filipão e do Neymar, né? Era Neymar? Ele é. entrevistou
0: o do Filipão e o Neymar pediu para tirar foto, parece, né? Acho que ele não entrevistou o sósias do Neymar. É, entrevistou
1: né? o sósias do Filipão. E é. o Sózio de Mara entrou na história ali de meio de gaiato, né? É. Um jornalista tão experiente, renomado como ele, né? Incorreu nesse erro de achar que tinha entrevistado o verdadeiro Filipão. Não sei se a checagem o teria salvado, mas enfim. É, é uma área que necessariamente vai crescer no jornalismo brasileiro, apurações como essa dão a vocês essa convicção. Hoje, inclusive, a gente tem agências independentes de checagem, né? Como é o caso da Lupa.
0: É, Essas agências, elas trabalham mais na checagem de discursos, de dados, né, de informações oficiais. O Barreto, eu acho que deveria, eu acho que o jornalismo, ele tem sido muito atacado, né? É, o jornalismo profissional, ele resiste porque ele é jornalismo profissional e já vimos diversos exemplos de que se não estivéssemos aí, é, acho que a sociedade estaria pior, né? Então acho que tem movimentos da sociedade que tem valorizado mais o jornalismo profissional e eu não digo do profissional da grande imprensa só não profissional que é o jornalismo treinado, jornalista treinado para buscar notícia. E eu acho que deveria insistir, investir, na verdade, nisso sim, porque é o grande, nosso grande ativo é credibilidade, né?
1: Claro. E hoje você tem também a checagem informal das redes sociais, né? É, eu vivo isso de uma forma é, menos é. dramática no dia a dia do redação, né, Gabi? Você apresentando Sim. ali, viu? viu, né? Se você, porque às vezes você puxa uma coisa que você está falando ali de memória, não é, né? não é maldade também, não é assim um erro de informação. Cara, a sua memória te traiu naquele momento, mas não dá um segundo para pipocar no Twitter. Ó, oh, não é isso que você falou, é outra coisa. Isso é super positivo. Né? Isso é uma coisa que a gente fez questão de naturalizar como parte do redação. Você não tem que ter vergonha da correção. Você tem que ter vergonha de passar. Vergonha não, né? Você tem que ter. É vergonha também, mas você é. tem que ter medo de passar a informação errada. Você tem que usar todos os recursos que você pode né, para corrigir uma informação. E a rede social acaba fazendo isso de forma é, 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 menos, menos oficial. Né? Temos
2: que apurar mais e achar menos. Então, assim,
1: quanto mais a gente apurar e
2: acertar, mais a gente vai recuperando essa credibilidade, vai mostrando as pessoas que elas precisam do jornalismo profissional, é, porque tem horas que elas não conseguem é, apurar as coisas, porque as pessoas têm outras coisas na vida para fazer. A gente só faz... Eu, por exemplo, eu não sou nem... Eu não me considero, por exemplo, um, um grande jornalista. Eu sou um repórter razoável, porque eu fico checando, 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 enchendo o saco, perguntando. Eu sou... Tem um amigo meu que brinca que eu sou devoto de Santa Perguntinha, é, que eu pergunto tudo o tempo inteiro, é, porque eu não acredito, uma, várias fontes brigam comigo, pô, eu já te falei que é isso? Tu foi checar com fulano de tal? Sim. Pô, mas você foi checar? Fui. Pô, mas eu não te falei? Mas e daí? O que você me fala pode não ser verdade. É, e é, não é pessoal.
1: É, e é... não, é, é, não é pessoal, né? Não é nada contra você. E aí é que eu acho que é importante, né, Leslie? O jornalismo tem técnicas, é um ofício que você precisa aprender a fazer. E isso já existia antes, né? é, é, e até entra muito no debate sobre a necessidade do diploma de jornalismo. Né? Ah, você precisa mesmo estudar para ser jornalista? É porque como todo mundo consome informação, e informação também é, é, é diversão. Né? É, eu li isso num livro do Mário Vargas de e nunca mais esqueci. Né? Porque a gente fica achando assim, ah, tem o um momento de se informar e o um momento de se divertir e o Vargas Llosa, nesse livro A Civilização do Espetáculo diz, olha gente consumir informação também é diversão a pessoa está se divertindo naquele mesmo momento então acho que isso entrou na cabeça das pessoas da seguinte forma olha, jornalismo é uma coisa que todo mundo sabe fazer eu sei dar uma notícia eu sei contar uma coisa pro meu amigo pro meu vizinho né? É, só que o jornalismo bem feito ele tem técnicas eu tenho um amigo que é muito crítico do jornalismo e dos jornalistas e, e gosto de conversar com ele é, gostava mais, agora ele está um pouquinho mais, mais radical Mas enfim, é, a gente acaba se encontrando no meio do caminho é, e, e sempre me chamou a atenção assim, a, E eu só fico prestando atenção, não faço nenhum reparo A liberalidade com que ele critica o trabalho dos jornalistas Sem nunca ter feito nada parecido Sem nunca ter enfrentado um desafio daqueles Eu não concordo com a ideia de que você só pode ser criticado pelos seus pares Eu acho isso errado senão eu não apresentaria o Redação Esporte TV, porque eu não sou jogador de futebol, eu não sou treinador de futebol, eu não sou dirigente de futebol, eu não sou atleta em nenhum nível, né? então eu não poderia criticar. É, mas o que me espanta às vezes, é, e é isso que eu tento trazer para o meu ofício, é você imaginar que o ofício do outro é fácil de ser feito e qualquer um pode fazer. E essa é uma ilusão corrente hoje. Nesse mundo com muita facilidade de comunicação, que, que as redes sociais trouxeram. Aí eu vou voltar ao tema das redes sociais. Né? É, todo mundo achou que pode ser jornalista imediatamente, de uma hora para outra. Todo mundo pode ser jornalista. Assim como eu acredito que todo mundo pode ser médico, engenheiro, professor, mas precisa passar pelo treinamento. Né? Esse treinamento, às vezes, ele está na escola. tem coisas técnicas, né? Tem coisas está no seu dia a dia, né, les E às vezes é uma combinação das duas coisas, precisa aprender a fazer. Sim, tem coisas técnicas é, que são
2: do, do, do cotidiano, do jornalismo, entender o que, que é mais notícia do que o outro. Mas por que, que vocês escolheram isso? Porque isso é mais notícia que o outro. Mas onde vocês aprenderam isso? Sim, na vida, no jornalismo, você vai aprendendo.
1: E essa é a discussão outro que eu... os você aprende com os seus erros, né? Claro. Não é a história do chupou laranja com quem, né? Que às vezes o jogador de futebol não quer ser criticado porque ele acha que a gente não sabe jogar futebol, né? Mas a gente procura formas de entender o que ele faz. e e, e é isso que eu não estou vendo é, na crítica que é feita hoje ao jornalismo e aos, jornal, e aos jornalistas. Né? Tem uma ilusão de que o trabalho que a gente faz é, é muito fácil de ser feito e qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, desde que se prepare para isso.
0: E aí, o Barreto, é é, criticam é, também pelo aquilo que a gente não faz, né? Porque justamente pela mesma premissa de que é muito fácil, então, por que você não investiga isso? Por que você não fala dessa relação desse empresário com esse clube, etc? E tal? Porque é difícil falar. que para a gente meter ali a nossa cara com algo que a gente está afirmando, a gente não fez duas pesquisas no Google e três relações de amigos no Instagram e acha que isso é uma teia de relações, uma matéria digna para ser feita, para ser contada. Né? Então, é... é engraçado, porque criticam... Às vezes, a superficialidade do jornalismo, mas buscam essa superficialidade, essa é, velocidade efêmera, né? para assuntos muito difíceis de serem levados a, ao ar, né? O Barreto, essa semana, só para dar um exemplo, assim, essa semana é, tem um bastidor de uma notícia que eu publiquei no blog, que, enfim não vale a pena, é uma notícia do, de, um, de um dirigente do, do Flamengo que atua como lobista, etc, e tem um processo na justiça, e aí eu trouxe algumas informações com essa mesma notícia, de que ele acumula um cargo na Prefeitura de Niterói, sendo diretor do Flamengo de Relações Governamentais, que o salário dele é X no Flamengo, que na Prefeitura de Niterói é outro X, e ele sofre um processo judicial trabalhista, enfim, no meio disso tudo. Mas, Barreto, a informação de que ele é que ele é lotado numa secretaria na prefeitura de Niterói, ela me deu tanto trabalho para conseguir, uma informação que deveria estar publicada em diário oficial. Eu passei seis meses duelando com a lei de acesso à informação, com a ouvidoria da prefeitura, para uma informação básica, que era ter a certeza de que ele está lotado lá, que o salário dele é X e que a função dele pública é Y. Aí você fala a quem interessa essa informação? A todo coletivo, ao morador da, da cidade de Niterói, que sabe que está remunerando X mil para um, uma pessoa, para poder fiscalizar se ela, de fato, está trazendo o que ela promete como funcionário público, para o torcedor do Flamengo que quer saber quanto que se paga para os seus diretores, né, para poder, numa discussão de cobrança do clube, se está alto, se está baixo, se isso cabe no orçamento, quais são as prioridades do clube, mas assim, é, parece algo trivial que ocupou ali, sei lá, quatro parágrafos de um blog, mas é, de forma profissional e com as informações checadas, tem um bastidor de seis, sete meses para uma notícia de quatro parágrafos.
1: Pois é, e é porque tem também a tentação do Isso a Globo não mostra, né? Essa expressão que pegou muito, né? Esse meu amigo que eu citei, ele não acredita em aleatoriedade no exercício da função de jornalista. Ele acha que tudo é desenvolvido de forma maniqueísta, do alto para baixo. Então, que tudo que se faz no jornalismo foi mandado por alguém, seguindo o interesse de alguém. É, e... Tem a reunião de pauta da mentira também, tem, né? Tem, tem,
2: tem. Uma reuni... Eles acham que existe uma reunião de
1: pauta? O que, é que vamos inventar? E hoje? No nível é, de futebol, é. acredita-se numa reunião de pauta para prejudicar o meu time, né? Reúne-se é. é. os mais importantes ali da, da, da emissora né? <risos> para saber o que, que nós podemos fazer hoje para prejudicar o time daquele cara, porque não é nem só o time, não é o Flamengo, não é o é, o Corinthians É o time do fulano né são... não, os, torcedores do time Flamengo, dele, é. os torcedores do Flamengo
2: Os torcedores do Flamengo estão na moda né eu, eu sou Flamengo, posso falar isso com muita tranquilidade Nos grupos lá, os caras estão loucos é, eles, ficam, eles são Agora eles acham que a Globo persegue o Flamengo Imagina, e a gente sempre foi mamãe Mas Globo, esses são os momentos que são mais curtos,
1: Leslie Para te dizer a verdade Nas teorias de <risos> é todas Os momentos, não, sempre tem uma loucura né? É. Mas quando a loucura cai em contradição é que eu acho o momento mais legal. Né? Assim como é quando, quando a Globo, por exemplo, uma empresa na qual eu trabalho há 30 anos, né? a Globo passou a ser de esquerda no Brasil. Quando a Globo passou a é, esquerda direita, falei, bom, então né? estamos vivendo um momento interessante. Está né? é, acontecendo uma coisa. Né? A Globo agora é representante. É então, o Fafu, o fa nacional, né? Mas, o Fafu de é, tudo. representante é. da ditadura é representante do comunismo. Então, esses momentos, para mim, são os mais interessantes. É nessa hora que você tem que ver o que está acontecendo. Mas, assim, o, 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 a atração do Isso a Globo Não Mostra é, assim, é porque a gente também... É, é lógico, né? É, eu, quando eu converso com com amigos, que não são do nosso meio, é, eu vejo que tem uma, uma, uma sensação entre eles de que a gente sabe tudo e fica escolhendo o que vai divulgar, né, porque tem muito boato, tem muita fofoca, tem coisa que é inventada e tem coisa que, infelizmente, é verdade, mas a gente não pode publicar, né, e as pessoas não têm ideia, Lese, de como isso dói, né, como... Não, e não
0: pode publicar, explique por que não pode. Não Exato. pode, porque você não tem como provar. Exato. Não é porque alguém falou que você não pode publicar. A gente conhece casos é
1: inteiros de submundo do futebol. Um dia eu até desabafei um pouco, eu escrevi uma coluna é, que tinha o primeiro parágrafo com uma coleção de casos ali que eu sabia e a gente não podia publicar. Mas a gente sabe que aconteceram, né? Mas eu só mencionei, eu não disse fulano fez isso, beltrano fez aquilo. Olha, teve jogador de futebol que fez isso, isso, isso. A gente sabe... Agora, publicar envolve responsabilidade, né? Envolve apuração, né? A, a apuração. responsabilidade envolve apuração, você tem que descobrir né? o, o que, que aconteceu, quando aconteceu, quem fez, onde é que está documentado, né? E acho que as pessoas não têm a noção de como é frustrante para o jornalista, porque a sensação que me dá quando eu converso com os amigos é que eles acham que a gente tem um prazer secreto nisso, Leslie. Tipo, só eu sei, eu não vou contar pra ninguém. E eu, eu, eu desenvolvi uma frase que sempre a mesma. eu falava, amigo, se eu soubesse isso eu ganhava o prêmio ESSO. Eu não ia guardar nem pra mim, nem para contar aqui na minha rodinha de amigos. Eu ia contar pra todo mundo. É, eu, eu
2: assim, eu cubro há, há dois anos, né? praticamente eu cubro o caso Marielle é, muito a fundo e eu, eu sei razoavelmente bem desse caso. E muita gente vem me perguntar isso. Pô, mas você não acha que... Cara, eu não acho nada. E eu, 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 eu não acho mesmo mas eu não acho, assim, porque as pessoas não acreditam que eu não tenho uma teoria para quem, ma quem mandou matar Marielle, e eu, eu não tenho uma teoria assim, a gente apurou um monte de linhas possíveis que a polícia é, percorreu e eu não consigo é, entender é, juntar ali no quebra-cabeça da apuração, eu não consigo juntar num personagem que realmente fosse o, o mais suspeito de matar a Marielle. E as pessoas não acreditam em mim. Ah, não, claro que você tem uma opinião. E, e, e eu não tenho essa opinião.
1: Gente, os papos com vocês são muito bons e eles têm esse problema. Às vezes eles podem ir muito longe, né? Esse efeito colateral. Então, está na hora de encerrar. Eu queria saber de vocês quais que vocês imaginam que serão os próximos passos e se será decisiva realmente a entrada das personalidades do esporte, e aí teremos um lado positivo das redes sociais, né? Que é uma caixa de ressonância para que vozes sejam ouvidas a favor de um cara que provavelmente estaria esquecido hoje, como é o Robson.
0: É, sem dúvida, o Barreto aí é um lado bom das redes sociais. Acho que o Robson não teria tido tanta voz assim se não fossem as redes sociais. Mas, tanto para amplificar nosso trabalho, quanto para cobrar quem, quem deve ser cobrado. É, a defesa está muito apreensiva com o pedido da, da promotoria a promotoria com certeza vai pedir aumento de pena e isso pode deixá-lo preso mais tempo mas é inegável que o pior cenário já não existe mais para o Robson que é o de 20 anos preso esquecido, largado lá na prisão em Caxira que fica perto de Moscou então eu, acredito, eu não acredito que até o final do ano ele esteja por aqui mas eu acredito sim que ele consiga cumprir o resto da pena dele no Brasil em algum momento, seja ela qual for. Né? Mas eu acho que essa história ela não acaba com a vinda dele para o Brasil. Eu acho que eles, eu acho, não, eles vão, com certeza, buscar outros meios de responsabilizar é, quem os colocou nessa situação. A família do Robson foi muito prejudicada. É um rapaz que emagreceu mais de 20 quilos. Ele está muito magro. Eu estou chutando aqui, eu não lembro de cabeça, mas é, eram, eram dois números, dois dígitos aí da última vez que eu, que eu perguntei. Ele teve um neto que nasceu, ele não viu, aqui no Brasil. Ele está sem contato com a mãe dele, que tem mais de 70 anos, sem contato com a família dele, enfim. É um, é um cara que acordou num dia e pensou que tinha tirado a sorte grande para ganhar não sei quantos mil como motorista de um jogador de futebol é, na Rússia. E um mês ele estava atrás das grades, sem qualquer perspectiva de futuro. Então, uma vida que foi, que foi bastante abalada. Vamos ver como é que vai terminar esse caso.
1: Leslie Leitão, obrigado por a, pela participação de vocês da imprensa. Obrigado,
2: Barreto. Conte comigo. Vamos ver se... Acho que a diplomacia é que vai salvar isso aí. Felipe Melo fez um gol importante nesse aí, quando ele, pelo menos, deu, é, amplificou essa questão... É, a gente critica muito o Felipe Melo, eu tenho muitas críticas ao Felipe Melo, nesse caso aí fez um golaço é, pelo menos amplificou isso e é, o que importa realmente é, é que o Robson consiga voltar para o Brasil, e, porque ele não é traficante
1: internacional Gabi Moreira, muito obrigado
0: Obrigada Barreto, pelo convite e por me colocar perto do Leslie, parceiro de sempre.
1: Nós nos encontramos na próxima edição do Vocês da Imprensa Até lá! Vocês da imprensa.